0: On vous remercie infiniment et on commence. Au 19e siècle, dans le hameau de Perbeil, en Ardèche, commence une affaire criminelle qui enflamma les imaginations. Car dans l'auberge de Perbeil, il se murmure que les clients qui y entrent n'en sortent plus jamais. Voyageurs détroussés, tués et inhumés dans le plus grand secret sont les éléments phares de cette affaire judiciaire qui ne sera plus connue que sous « les crimes de l'auberge rouge ». Nous sommes sur le plateau Ardéchois, à plus de 1000 mètres d'altitude, là où souffle la burle, terrible vent du nord glacial qui recouvre tout d'un manteau de neige à chacun de ses passages. D'ailleurs, dans le pays, on dit pour blaguer qu'il y a 9 mois d'hiver et 3 mois d'enfer. Le 12 octobre 1831, un vieux maquignon, du nom de Jean-Antoine Enjolras quitte sa ferme de la Fagette en Haute-Loire et s'en va à pied jusqu'à Saint-Cirgue-en-Montagne pour se rendre dans une foire aux bestiaux. Le but de ce voyage est l'acquisition d'une génisse en vue d'une future reproduction. Sur place, Enjolras fait le tour de la foire, rencontre d'anciennes connaissances avec lesquelles il discute pendant des heures. Durant une bonne partie de la journée, il s'arrête devant chaque stand, marchant d'à gauche à droite, puis finit par fixer son choix et s'entendre sur un prix pour acheter la bête. Son achat effectué, il rentre finalement chez lui, toujours à pied, avec sa génisse tirée au bout d'une corde. Il va lui falloir faire encore 22 km dans le sens inverse, une chose tout à fait banale pour cette époque, où les gens de la campagne marchent beaucoup. Il est environ 18 heures, la nuit est déjà tombée, et le père enjolras sent qu'il n'a plus la même énergie que ce matin. D'autant plus qu'il sent son estomac gargouiller furieusement. Pour couronner le tout, il est aux prises avec la jeune vache indisciplinée qui se plante au milieu de la route et refuse de lui obéir et d'avancer. Le paysan se met en colère, jure, s'empare de son bâton et commence à lui battre les reins, essayant tant bien que mal de lui faire changer d'avis. À ce rythme, il n'est pas prêt de rentrer de si tôt. D'autant plus que la fagette est encore très loin et qu'il lui sera difficile de continuer la marche en pleine nuit, qui plus est, flanqué de l'animal capricieux. Par bonheur, il finit par apercevoir une lumière au loin. Avec un peu de chance, cela pourrait être une auberge. Effectivement, c'en est une. Le vieillard se sent soulagé. Il pourra dîner, avoir un lit et confier la génisse au palefrenier, même s'il devra payer pour une mesure de foin alors que ce n'était pas dans ses plans. Cette éventualité le met tout de suite en rogne et il s'arrête pendant un moment pour tâter sa bourse enfouie dans sa poitrine. Bon, cela devrait aller pour cette fois. Mais l'animal n'est pas encore arrivé à destination qu'il commence déjà à lui coûter de l'argent. L'auberge de Perbeil, à mi-chemin entre Aubenas et Priva, où se dirige justement le paysan, n'a rien d'extraordinaire. Elle ressemble à ce qu'on peut faire de mieux à cette époque en matière d'hôtellerie de province. Un endroit basique, mal illuminé, où la plupart des clients de passage sont des fermiers et des gens rattachés à la terre, près de leurs sous et pas très regardants sur la propreté et le confort. Cela tombe bien, c'est précisément le cas du père Enjolras. L'auberge est constituée d'une ferme rattachée à un bâtiment qui sert de salle à manger et d'hôtel, tandis que les écuries et les dépendances sont situées derrière. Le père, enjolras, frappe deux fois au portail, assez fort pour déclencher les aboiements des chiens. Au bout d'un moment, il voit apparaître la lumière d'un chandelier près de la fenêtre. Puis il entend une voix d'homme crier. « C'est pourquoi C'est bien une auberge ici ?»« Oui, qu'est-ce qu'il vous faut ?»« Un lit pour dormir cette nuit et un peu de foin pour ma bête. »« Attendez un instant, je viens vous ouvrir. » Le père, enjolras, voit à présent la lumière du chandelier quitter la fenêtre et se faufiler à l'extérieur, éclairant faiblement la porte d'entrée. L'homme, qui vient lui ouvrir, est un grand paysan âgé d'une trentaine d'années, la tête coiffée d'un large chapeau noir de la région et portant un tablier sale et des sabots en bois aux pieds. Il est accompagné d'un jeune homme basané, qui ne dit pas un mot et qui doit être un domestique. « Fétiche, va donc conduire cette vache à l'étable et donne-lui une mesure de ce foin qu'on vient de rentrer. Plus vite que ça » ordonne-t-il. Le père enjolras a du mal à distinguer les traits du visage du dénommé « fétiche » qui, sans dire un mot, lui retire la corde des mains pour conduire la génisse à l'endroit où se trouvent les écuries. Le grand et large paysan change tout de suite de ton pour parler aux visiteurs. « Entrez donc, monsieur. Ici, vous serez comme chez vous. » Le vieux maquignon, précédé du bonhomme, débouche sur une salle plongée dans la pénombre, éclairée seulement par endroits pour économiser sur la chandelle et parce qu'il n'y a que deux autres voyageurs. Un feu est en train de flamber dans le foyer de la cheminée, réchauffant une soupe dans un grand et large chaudron noir. Un jeune garçon, la mine défaite, s'occupe à la réchauffer et à la servir aux clients depuis ce matin. En bon paysan qui ne risque jamais une pièce de monnaie, sans exactement savoir son usage, le père enjolras s'enquit d'abord des honoraires de sa nuitée. Ça fera 60 deniers pour le lit et le dîner, sans oublier le foin pour votre petite vache. Le maquignon ouvre des yeux effarés, « 60 deniers 60 deniers Ça ne devrait pas être permis !» Il essaye de marchander, mais l'aubergiste reste imperturbable, assurant que leurs tarifs sont fixes. N'ayant pas vraiment le choix, Enjolras se retourne, sort la petite bourse dissimulée à l'intérieur de sa chemise, prend la somme demandée et la jette presque au nez du gérant, qui la fait aussitôt disparaître dans un tiroir avant de fermer à double tour. Il va ensuite s'attabler, gémissant à cause de ses genoux engourdis et du choc du prix. Un instant après arrive le jeune garçon préposé à la soupe, âgé d'à peine 12 ans, qui lui sert un ragoût de pommes de terre et de choux, agrémenté d'un bout de lard, ainsi que de deux morceaux de pain et de l'eau à discrétion. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous présenter les personnages de l'auberge de Perbeille. Il y a d'abord Pierre et Marie Martin, couple d'aubergistes ardéchois, anciens fermiers pauvres, devenus depuis quelques années les heureux propriétaires de l'auberge de Perbeille. Le couple a trois filles, toutes déjà grandes, mariées et installées un peu partout dans la région, chez les familles de leurs conjoints. Ils vivent avec leur domestique Jean Rochette, surnommé Fétiche, et leur neveu André Martin, fils d'un des frères de Pierre, le même qui a servi la soupe à Enjolras. Enfin, il y a Louis Galland, ancien palfrenier reconverti en gérant et qui seconde maintenant les Martins dans la gestion de leurs affaires. Malgré la vestuité du lieu et son isolement, les affaires semblent bien marcher et les clients, nombreux et satisfaits. Son dîner fini, le père enjolras se met à passer des petits morceaux de pain autour de son assiette vide, de sorte à ne laisser filer aucune goutte. Puis, se met à mâchonner lentement le quignon de pain restant, en jetant des regards circulaires sur la salle à manger obscure qui sent le chou, la résine, les nappes sales et le vin. Réchauffé par le ragoût, redevenu de meilleure humeur, il délie exceptionnellement sa bourse et pousse le luxe jusqu'à s'offrir un verre de vin rouge, que le domestique fétiche s'empresse de lui servir. Les deux autres voyageurs à attablés qui voyagent ensemble se lèvent à cet instant et s'en vont. De toute évidence, ils doivent avoir un équipage et ne passeront pas la nuit. Seul, le père Enjolras, dort ici ce soir. Le repas terminé, le vin bu, le vieil homme, très loquace en temps normal et toujours avide de ragots et d'informations de toute nature, « Regrette de ne pas avoir de compagnons de route ou de voisins de table pour poursuivre la soirée. »« Bon, ça sera pour un autre jour, » dit-il pour lui-même. « Mon brave, quand vous voudrez dormir, dites-le-moi pour que je puisse vous montrer votre lit, » lui lance alors Louis Galant. « Je veux bien, » lui répond-il en tirant ses vieilles jambes d'en dessous de la table. Le gérant s'empare alors de la chandelle et fait signe à l'hôte de le suivre à l'étage, lui éclairant le passage afin qu'il ne puisse pas trébucher sur ses sabots et tomber dans les marches étroites de l'escalier. À partir de ce moment, le maquignon Jean-Antoine Enjolras ne donnera plus aucune nouvelle de lui. Deux semaines plus tard, nous sommes le 26 octobre 1831, et deux pêcheurs arrivent sur les berges de la rivière de l'Allier, située à environ 10 km du centre de Perbeil, et dont les eaux regorgent de poissons d'eau douce comme la carpe, le gardon, et les pinoches. Les deux hommes s'installent, attrapent leur canne à pêche et jettent leur leurre. Ils attendent en silence. Autour, pas âme qui vive. Les troupeaux et les bergers sont tous déjà rentrés et dans ce coin reculé, il n'y a pas vraiment de mouvement intense. Il ne fait pas tout à fait nuit, mais la soirée est en train de s'installer doucement en ce mois d'octobre, amenant avec elle ses premières fraîcheurs. Soudain, l'un des deux acolytes fronce les sourcils et croit apercevoir à quelques pas une forme. Il donne un coup de coude à son ami. « Jeannot, tu vois là-bas »« Je vois rien. »« Mais si, regarde bien. »« Mais dis donc, tu as raison aussi. »« Allons-y voir ce que c'est. »« Oh non, non, j'ose pas. »« Debout, tu discutes point, on y va. » La masse sombre semble inerte, flottant lentement proche de la berge. Les deux hommes avancent vers elle à petits pas, intrigués, ne sachant pas exactement de quoi il s'agit. Ils pensent d'abord à un animal mort, Quelques moutons retrouvés piégés et à moitié dévorés par un loup, abandonnés là jusqu'au retour de la meute. Mais ils se trompent, car ce qu'ils découvrent les pétrifie. Il s'agit d'un homme, un homme mort. « Il faut aller chercher les gardes !» dit le Jeannot en tirant sur la manche de son ami, sous le choc. Le jour suivant, cette signalisation, les gardes nationaux, accompagnés du juge de paix du parquet de Clermont-Ferrand, maître Étienne Filia Duclos, arrivent sur les lieux. Il découvre qu'il s'agit d'un certain Jean-Antoine Enjolras, 72 ans, que ses neveux cherchent depuis une dizaine de jours, plus précisément depuis le 12 octobre 1831, jour où il a quitté sa ferme de la Fagette pour se rendre à une foire aux bestiaux à saint cyr Montagne. Les premières constatations attestent que le vieux paysan a dû chuter accidentellement du promontoire qui surplombe la rivière. Pourtant, à y regarder de plus près, son corps présente des blessures bien suspectes. Le cadavre est aussitôt emporté dans la voiture de la morgue et conduit pour être autopsié. L'examen médico-légal est pratiqué tard dans la soirée. Le lendemain dans la journée, le juge Duclos en reçoit le rapport. Et voici ce qu'il révèle. Sur la partie postérieure droite de la tête, nous avons une profonde blessure occasionnée par un coup porté avec un instrument contendant. Les genoux ont été fracassés par des coups de marteau ou de barre de fer. Le genou droit et les muscles attenants sont remplis de sang tandis que le genou gauche et les tissus voisins sont restés blancs. De toutes les observations faites sur le corps de la victime, le rapport médical conclut à une mort violente et douloureuse, qui n'est pas due à une chute accidentelle, comme on l'a pensé au début. Le médecin légiste en déduit que les blessures sur le genou droit ont été données alors que la victime était encore vivante, ce qui explique la présence de sang. En revanche, les blessures du genou gauche ont été faites post-mortem, certainement pour simuler un accident et brouiller les pistes. Quant à la période où la victime a été assassinée et vu son état de pétrification avancée, il est fort probable que sa mort remonte à 12 ou 14 jours. À présent, cela ne fait aucun doute, il s'agit bien d'un crime. Mais qu'est-il donc arrivé à Jean-Antoine Enjolras, Qui l'a tué si brutalement et pourquoi Dans l'espoir d'avoir une réponse à toutes ces questions, une reconstitution approximative des faits est établie les jours suivants. Le père Enjolras aurait quitté sa ferme en Haute-Loire le 12 octobre dernier pour se rendre à la foire de Saint-Cirgue en montagne. Après avoir acheté la génisse, il aurait rencontré des fermiers de la région avec lesquels il aurait bu quelques chopines dans l'une des tavernes sur place. Après cela, il a pris le chemin du retour. La ferme de la Fagette étant située à une vingtaine de kilomètres et puisqu'il se faisait déjà tard, il a décidé de s'arrêter à l'Auberge Martin, située dans le hameau de Perbeil. L'auberge construite entre 1818 et 1820 par son propriétaire, le dénommé Pierre Martin, fait 650 mètres carrés et est fractionnée comme suit. Un quart est réservé à la partie domestique, soit la partie habitable, conçue comme une auberge. En pénétrant par la porte, on trouve tout d'abord une grande cuisine avec sa grande cheminée et toute une série de portes, d'alcoves et de lits. À gauche de la cuisine se trouve la salle à manger, réservée aux clients de l'auberge. À l'extrémité de cette salle se trouve le four, puis un escalier très étroit de deux paliers qui donne sur le seul et unique étage supérieur composé essentiellement de chambres à coucher rustiques et minimalistes, séparées par de simples cloisons en bois. Les chambres de l'auberge ne sont jamais chauffées, pas même pendant l'hiver, pourtant réputées glaciales dans cette région du haut plateau Ardéchois. Le grenier à foin, qui fait double fonction de remise et de chambres supplémentaires, bénéficie d'une température plus chaude et certains clients le préfèrent nettement aux pièces glaciales. Le reste de la ferme est composé de dépendances, d'une basse cour, d'un petit abattoir à cochons et d'une écurie. Maintenant, la question qui taraude les autorités est de savoir si la victime a vraiment fait une halte à l'auberge Martin le jour de sa disparition. C'est en enquêtant sur le sujet que le juge découvre que le père Enjolras avait une petite affaire à régler avec le patron. Le solde d'une vente de sacs de grains, une petite somme d'argent que ce dernier lui avait emprunté et qu'il est venu récupérer avant de prendre le chemin de la fagette. Mais tout cela, les neveux de la victime ne l'apprennent qu'une fois qu'ils ont commencé à chercher leur oncle disparu. Alors qu'ils sillonnent la campagne, tentant de suivre la même trajectoire, ils se confrontent aux différents témoignages recueillis dans la foire aux bestiaux. Oui, le père Enjolras a bien passé la journée à la foire. Oui, il a bien acheté une génisse. Et il a effectivement quitté l'endroit en fin d'après-midi. Tous ces témoignages les amènent à l'auberge de Perbeil, où leur oncle a dû certainement s'arrêter pour la nuit. C'est donc tout naturellement qu'ils demandent au juge de paix Étienne Filiat Duclos de mener son enquête. À leur demande, il se rend à l'auberge de Perbeil le 25 octobre 1831, bien résolu à rencontrer Pierre Martin. Mais l'aubergiste est absent. En fait, il n'est pas là bien souvent. Plus depuis qu'il a confié la gérance de son affaire à Louis Galland. Ce dernier, grand paysan à face rouge et aux yeux noirs brillants, accueille le magistrat et propose de lui offrir à boire. Le juge entre rapidement dans le vif du sujet face à un Louis Galland qui reste pensif, visiblement perdu dans ses pensées. Un vieux maquignon du nom de Jean Antoine Anjolras, venu ici il y a deux semaines, vous dites Non, monsieur le juge, je ne me souviens pas l'avoir reçu ici. Interroger les domestiques, Fétiche et André ne l'avance pas pour autant, puisque ces derniers se contentent de répondre par monosyllabes, la méfiance au coin de l'œil, disant juste oui et non, sans plus. Apparemment, eux non plus n'ont rien vu. L'aspect de fétiche, alias Jean Rochette, attire particulièrement l'attention du magistrat. Le domestique a le teint basané, les traits marqués et sombres. On aurait dit un mulâtre et non pas un paysan du cru. Le juge veut s'assurer de cela. « Et vous, mon brave, cela fait longtemps que vous êtes au service de Pierre Martin »« Plaît-il ?»« Vous travaillez ici depuis fort longtemps. »« Je ne sais pas. »« Vous devez le savoir tout de même. »« Non. »« Deux, trois, cinq, dix ans que vous êtes au service ici »« Peut-être bien. »« Vous êtes de la région. » s'impatiente le juge en changeant de sujet et en faisant référence à l'apparence exotique de fétiche. Pour sûr. » Arrêté net par les affirmations du personnel peu coopératif de l'auberge, le procureur du roi est obligé de mettre fin aux investigations. Ce n'est que le lendemain de sa visite que le cadavre du vieux fermier est découvert sur les berges de l'Allier par les deux pêcheurs. Pendant ce temps, la rumeur commence à enfler dans tout le hameau de Perbeil, accentuée par les recherches des neveux du disparu, n'ayant pas manqué d'attirer l'attention des habitants des alentours. Curieux de tout savoir. Dans les commerces, la découverte du corps de ce pauvre père enjolras est dans toutes les bouches. Les taverniers et leurs clients ne parlent plus que de cela, sans compter la visite impromptue du juge de paix, arrivé en grand équipage, qui a fait sensation et qui fait qu'à présent tous les regards sont tournés vers l'auberge Martin, dont la réputation n'est pas si lisse que cela. À cette époque, outre les renseignements fournis par les employés des tribunaux et les gendarmes, d'autres circuits d'informations non officiels approvisionnent tous les villages en ragots. À leur tête, les colporteurs. Ces vendeurs ambulants qui se déplacent d'un hameau à l'autre pour vendre leurs marchandises à une population souvent coupée de la civilisation durant les longs mois d'hiver. Considérés presque comme des saltimbanques, tirant leurs charrettes chargées de divers produits, ils s'arrêtent devant chaque seuil de maison, discutent longtemps avec les ménagères, les domestiques, les aubergistes et toute cette population des campagnes, généralement taiseuse mais exceptionnellement loquaces avec les vendeurs mobiles. C'est ainsi que ils sont devenus au fil du temps une source d'informations intarissable. Quand la nouvelle de la mort du père Enjolras s'est révélée, pire, une mort aux allures de crapuleux assassinat, cela devient le sujet de l'heure, celui qui fait jaser tout le monde et occupe tous les esprits. Et c'est tout naturellement que tous ont le regard tourné vers l'auberge de Père Bey et ses habitants qui se montrent vraiment peu coopératifs. Pierre Martin n'est pas un homme commode, on le décrit de tempérament sanguin, difficile et intransigeant. Né dans une modeste famille d'agriculteurs de la région, il est réputé pour être ambitieux et ne reculant jamais devant ce qu'il désire. En 1808, à Chaboursailles, il rencontre Marie Brace, ou Bresse, selon l'orthographe, fille de Tavernier, qu'il épouse par amour. Le jeune couple part s'installer dans le hameau de Perbeille, où le père de Marie, Louis Brace, travaille en tant qu'intendant dans la ferme d'un riche paysan. Pierre Martin donne un coup de main à son beau-père pendant quelques temps. D'esprit vif et pratique, et poursuivant ses ambitions, Pierre érige sur ce terrain même une maison pour sa famille, à laquelle s'ajoute par la suite une auberge et des écuries. À partir de ce moment, les affaires se mettent à marcher. Grâce à cela, Martin a une rente annuelle de 2000 francs de l'époque, sans compter les capitaux constitués de dotes importantes pour ses filles en âge de se marier. Le couple Martin est l'un de ces binômes complices dans tout, habitué à ne parler qu'avec les yeux en présence d'étrangers, contraint toute leur vie à ruser pour pouvoir survivre. Mais l'un de leurs points communs est certainement l'amour de l'argent. À la vue de pièces en or et de billets de banque, ils seraient prêts à vendre père et mère, devenant aussitôt obséquieux avec le plus offrant et négligeant aussitôt celui qui n'offre pas assez. Sur le plateau, la grande majorité des familles sont pauvres et ont du mal à joindre les deux bouts, et ce, même si elles travaillent dur. Pierre Martin et sa famille se distinguent du reste de la population, puisqu'ils ont le choix de ne pas travailler pour vivre, eux. Bien sûr, cette montée en puissance, cette élévation sociale, cette sécurité financière, ne leur fait pas que des amis, bien au contraire. Les ennemis de Martin sont d'ailleurs nombreux. « Mais comment diable a-t-il pu réussir en si peu de temps » s'interroge-t-il. La réponse est toute trouvée. « En dépouillant les voyageurs de passage dans l'auberge et en les assassinant, pardis. » La mort de ce pauvre père enjolras en est la preuve irréfutable. Dans la sous-préfecture de l'Argentière, le parquet décide de faire arrêter Pierre Martin, son neveu André Martin et leur domestique Jean Rochette, dit « fétiche ». Le 26 novembre 1831, les brigades de Montpesaté de Lanars, accompagnées de la police montée de Clermont-Ferrand, se réunissent pour organiser l'arrestation des trois prévenus. Ce déploiement de force est aussi une occasion de montrer au grand public la reprise en main du pouvoir par le monarque Louis-Philippe Ier, appelé aussi le roi citoyen. Pierre Martin et son neveu André sont arrêtés le 1er novembre 1831, suivi le lendemain par Jean Rochette, le domestique. L'arrestation des trois suspects donne libre cours au commérage. Marie, la femme de Pierre, n'est arrêtée que bien plus tard, les autorités ayant de la peine à croire qu'elle ait participé au crime. L'instruction ne manque pas de témoins et enflamme les esprits avec des récits peu crédibles et des gens évoquant plus d'une cinquantaine de disparus, sans compter les tentatives d'assassinat et de vol. Seulement, les autorités n'ont presque aucune preuve sous la main. Puis se produit un événement. Claude Pagès, un habitant de la région, est sur son lit de mort, terrassé par une maladie incurable, lorsqu'il fait à sa famille et ses amis une révélation terrifiante. Il raconte que, dans la nuit du 25 octobre 1831, alors qu'il était à mi-chemin entre Perbeil et la Nars, Je revenais de la Villate et me dirigeais au village, quand j'ai vu, soudain, Martin et son mulâtre emporter un corps sans vie sur leur charrette. » Pourtant, ce témoignage n'est pas sans contradiction. Tout d'abord parce que cela s'est déroulé en pleine forêt durant la nuit du 12 octobre 1831, date supposée de la mort d'Enjolras, Une nuit sans lune, et sans autre éclairage artificiel moderne. Donc, impossible d'y voir quelque chose. Mais Claude Pagès ajoute cet élément important. Pierre Martin l'aurait surpris et menacé de le tuer s'il révélait quelque chose de ce qu'il avait vu cette nuit-là. Ce sont d'ailleurs ces menaces qui auraient provoqué cet état de stress fulgurant au point d'en mourir quelques semaines plus tard. L'instruction se poursuit dans un climat de plomb, avec l'audition de plusieurs autres témoins qui ont vu ou cru voir dans l'attitude et le comportement du couple d'aubergistes l'esprit démoniaque et cruel qui les anime. De son côté, Pierre Martin ne semble pas du tout affecté et bouleversé par cette enquête, persuadé que la vérité finira tôt ou tard par éclater et qu'il sera libéré. De sa prison de Privat, il continue de gérer ses affaires à distance. Prévenant, il rédige même une procuration pour sa femme, Marie, toujours à Perbeil, pour qu'elle puisse gérer ses biens pendant son absence. Le 8 mars 1832, soit près de six mois après la découverte du cadavre d'Enjolras dans l'Allier, la gendarmerie de Lanars procède à l'arrestation de Marie Brace, l'épouse de Pierre Martin. Pourtant, l'instruction ne comporte aucun élément nouveau, aucun nouvel indice. Seule la rumeur et les ragots persistants à propos des crimes commis à l'auberge obligent le juge Duclos à la faire arrêter. On raconte d'ailleurs que Marie Martin a tenté de souloyer des témoins en sa faveur, mais qu'ils ont fini par la dénoncer. Une voleuse, une infomane, une femme qui trompait allègrement son mari avec les voyageurs de passage et le domestique noir. Voilà les termes qui la caractérisent et compromettent sa réputation. L'instruction s'appuie donc essentiellement sur les rumeurs. Durant 11 mois, de décembre 1831 à novembre 1832, pas moins de 110 témoins sont entendus, racontant souvent des récits un peu tirés par les cheveux qu'ils exagèrent au gré de leur passage devant le juge. L'accusation repose sur quatre points essentiels. Le parcours d'enjolras, sa présence à l'auberge de Perbeil, le transport du cadavre et enfin l'examen légiste du corps. À part cela, aucune arme du crime ni aucun autre indice matériel ne sont retrouvés. De nombreux témoins affirment avoir rencontré Enjolras en chemin avec la génisse qu'il venait d'acheter. Quelqu'un lui aurait alors dit qu'il faisait nuit pour continuer jusqu'à sa ferme. Alors il aurait répondu qu'il comptait s'arrêter à l'auberge de Perbeille pour y passer la nuit. Et aussi parce qu'il avait des comptes à régler avec Pierre Martin. Des témoins jurent sur leur grand Dieu qu'ils l'ont vu entrer dans l'auberge à la tombée de la nuit. Trois autres clients auraient été présents la nuit du crime. Marie Armand, André Moulin et un certain Jean Renaud. Leur récit est confus. Marie Armand révèle aux gardes nationaux qu'elle était présente à l'auberge dans la nuit du 12 au 13 octobre 1831. Le couple d'aubergistes était là aussi, avec le neveu André et le domestique fétiche. André Moulin raconte, de son côté, qu'il a entendu des cris et des gémissements pendant cette nuit. Au matin, Marie-Martin lui fait jurer de ne rien dire à personne de ce qu'il a pu voir et qu'elle et son mari sont en route pour la ferme de la Fagette. Le témoignage posthume de Claude Pagès rapporté par ses amis, vient rejoindre ici l'énigme du corps transporté avec la dernière révélation d'André Moulin. Le rapport des docteurs légistes, qui ont examiné le corps d'enjolras prouve que le cadavre a bien été déplacé. Il faut rappeler ici que le métier de légiste n'existe pas encore dans sa forme actuelle. Il s'agit plutôt d'officiers de santé qui ont fait de vagues études de médecine. La médecine, en tant que science, n'en est qu'à ses balbutiements au début du 19e siècle. Et on peut dire la même chose sur la médecine légale. Cela dit, les deux médecins auraient été incapables de déterminer la cause du décès et encore moins d'en déterminer la date. Cela ne les a pas dissuadés pour autant d'affirmer que la victime a été tuée à la date du 12 ou 14 octobre 1831. En juin 1832, l'arrivée de nouveaux témoins ouvre la voie à de nouvelles investigations. Selon eux, il y aurait d'autres crimes non élucidés commis ces dernières années par le trio diabolique, Pierre et Marie-Martin et leurs domestiques. Un ancien client de l'auberge, un certain Michel Hugon, raconte que sept ans auparavant, alors qu'il rentre de la foire du village de Jojac, il s'arrête sur le chemin à Perbeille. Après avoir bu quelques verres de vin, Michel Hugon confie à l'aubergiste qu'il n'a pas dépensé tout son argent à la foire. En quittant l'auberge pour rentrer chez lui, il est alors attaqué par derrière par Pierre Martin, qui se jette sur lui, armé d'une pioche. Hugon se défend, comme il le peut, de l'assaut de l'aubergiste. C'est à ce moment qu'arrive le domestique fétiche en criant à son maître de frapper plus fort. Pierre Martin relâche sa vigilance pendant quelques secondes, ce qui permet à Michel Hugon de prendre la fuite et sauver sa vie. Un autre client, Jean-Baptiste Bourteuil, raconte que le 1er septembre 1830 était un jour de foire à Longueuil. Sur place, il rencontre une vieille connaissance, Pierre Martin, accompagné par son neveu André et son domestique fétiche. Tous ensemble, ils se rendent dans une taverne où ils partagent plusieurs pichets. Soudain, André Martin et le domestique se lèvent et ordonnent à Bourteuil de leur donner l'argent qu'il a sur lui et avec lequel il compte acheter des moutons. Ce dernier, paniqué et ne comprenant pas ce revirement de situation, tente de sauter par la fenêtre pour leur échapper. Mais Fétiche, plus leste et plus rapide, le saisit par le cou et le jeune André Martin lui met un coup de couteau à la hanche, qui ne le blesse que superficiellement. De plus en plus effrayé, Jean-Baptiste Bourteuil n'a d'autre choix que de leur donner sa bourse, contenant la somme de 500 francs. Par crainte de représailles, il n'en parle à personne. Ce n'est que lors de l'arrestation des coupables qu'il trouve enfin le courage d'évoquer sa terrible expérience avec eux. Mais ce n'est pas tout. Pierre Martin, sa femme Marie et le domestique Jean Rochette sont également soupçonnés d'un crime commis en 1826 sur un jeune client originaire de Clermont-Ferrand. Une autre affaire, remontant à 1814, revient ainsi sur la table et concerne l'assassinat d'un marchand juif de Strasbourg qui portait sur lui une somme d'argent importante. À cela s'ajoutent les nombreux témoignages de gens qui ont passé auparavant la nuit dans le grenier à foin de l'auberge et qui ont entendu, pendant la nuit, des hurlements à vous glacer le sang. D'autres assurent avoir vu de leurs propres yeux Pierre Martin et Jean Rochette transportant un cadavre dans un tombereau tiré par un couple de bœufs. De toute évidence, l'ensemble des témoignages correspond à des gens ayant déjà passé une fois la nuit à l'auberge et entendu des cris suspects, qu'ils ont interprétés comme des tentatives d'assassinat. Pourtant, personne n'a osé aller voir ce qu'il se passait. Mais comment cela se fait-il que ces aubergistes, tellement assoiffés de sang, puissent laisser filer autant de témoins prêts à parler L'explication la plus plausible est qu'ils sont suffisamment sûrs d'eux pour être convaincus que personne n'osera ouvrir la bouche pour les dénoncer aux autorités. De plus, les Martins et leurs domestiques jouissent d'une réputation terrible dans le département et tout le monde, ou presque, les craint et évite de se confronter à eux, surtout à Pierre. La terreur suffit donc à imposer le silence. Cela semble faire l'affaire des aubergistes qui ne comptent plus faire marche arrière. Quand l'instruction est définitivement terminée, le 12 décembre 1832, l'horreur, à son apogée dans toute la région, à la seule évocation du nom de l'auberge de Perbeil. Fait trembler dans les chaumières. Le 4 février 1833, soit près de deux ans après le début de l'affaire, l'acte d'accusation définitif est rédigé. Les trois suspects, Pierre Martin, Marie Martin et Jean Rochette, sont accusés du meurtre de Jean-Antoine Enjolras, ainsi que de tentatives d'assassinat sur les personnes de Michel Hugon, Jean-Baptiste Bourteuil et André Moulin et Jean Renaud. En tout cas, sur près d'une cinquantaine de cas, l'acte d'accusation ne retient finalement que deux meurtres, quatre tentatives d'assassinat et six vols. L'enquête menée jusqu'ici comporte tout de même plusieurs zones d'ombre, plusieurs trous dans les emplois du temps et a été bâclée à plusieurs reprises. Or, plus une enquête est bâclée et moins la vérité a des chances d'apparaître. À ceci s'ajoutent les détails farfelus, les récits truffés d'irrégularités et de contradictions. Les détails effrayants à souhait, ont une dimension folklorique et permettent de personnifier cette auberge du haut plateau ardéchois dans son environnement, isolé et battu par la burle, comme l'antre de l'ogre ou la maison de la sorcière. La presse s'empare à son tour de l'affaire et en fait une littérature hebdomadaire, avec des illustrations monstrueuses montrant l'auberge Martin, entourée d'une meute de loups noirs et où la mort, symbolisée par un squelette armé d'une faux, plane sur le toit. L'affaire coïncide aussi avec le début d'une certaine presse à scandale, sensationnaliste et très portée sur les faits divers. Les illustrations réalisées pour les crimes de l'auberge de Perbeille sont représentées avec des titres d'Où coule du sang. Bientôt, le commerce n'est plus connu que sous le surnom de l'auberge rouge, l'ossuaire, l'antre des monstres martins ou encore le coupe-gorge. La population se rabat sur cette presse dans l'attente du procès, autre grand événement qui fait aussi office de distraction morbide. Le procès des monstres de l'Auberge Rouge s'ouvre le mardi 18 juin 1833 aux assises de Privas, en Ardèche. Une foule importante, composée essentiellement de badauds venus de tous les coins du département, attendent avec impatience l'ouverture des grilles. Les bousculades sont fréquentes. Tout le monde se pousse pour espérer entrer en premier dans l'enceinte du tribunal. Tous veulent surtout voir à quoi ressemblent les trois accusés. Après la lecture de l'acte d'accusation, le président du tribunal, Louis Barthélémy Fornier de Clauson, conseiller juridique auprès de la Cour royale de Nîmes, donne le signal du commencement des interrogatoires des trois prévenus. Dans les cages, qui leur servent de boxe, les époux Martin et le domestique Jean Rochette ne se disent rien et sont scrutés sous toutes les coutures par la foule. Pierre Martin, la mine imperturbable, une barbe de trois jours, le jabot de la chemise entourée d'un foulard rouge, évite le regard intrusif des curieux. Sa femme... Coiffé d'un bonnet blanc et d'une robe en calico noir, fixe ses chaussures en se frottant les doigts nerveusement. Enfin, Pierre Rochette, le bien-nommé fétiche, attire à lui seul tous les regards, son aspect exotique, sa peau très brune ne manquant pas de laisser vaquer bien des imaginations. Beaucoup, induits en erreur, penseront longtemps à tort que Jean Rochette était un mulâtre originaire d'Amérique latine, alors qu'en vérité, il était de parents bien nardéchois. Il l'a affirmé lui-même à plusieurs reprises. Le président oriente rapidement les débats vers la culpabilité des accusés. Ces derniers, en bons paysans, choisissent le mutisme comme seule stratégie de défense et s'enferment dans cette posture pendant toute la durée du procès, n'ouvrant qu'occasionnellement la bouche que pour nier les accusations à leur encontre et alléguant à tour de rôle ne connaître aucun des individus qui se disent être leurs victimes. Je ne connais point d'Enjolras, ni de Bourteuil ou de Hugon, dit Pierre Martin, la mine Renfrognier. « Pourtant, ils sont bien passés par chez vous, avouez-le donc !» demande le Président. « Je ne sais pas. » À chaque négation des faits par les trois accusés, un murmure de désapprobation secoue la foule assise. Pour que les membres du jury puissent se faire une idée du lieu des crimes, le Président envoie un greffier, Maître Serpollet, à l'Auberge Martin, pour qu'il puisse en donner une description réaliste. Le deuxième jour du procès, Maître Serpollet arrive à la barre pour en parler en ces termes devant la cour. Un frisson s'empara de tous mes membres quand j'aperçus, au milieu d'une plaine sans fin, dominant les montagnes de l'Ardèche, le logis des époux Martin. Mes peurs se sont accentuées quand j'ai pénétré dans leur auberge et dans la maison qu'ils habitaient à côté. Chaque coin, chaque place me paraissait être témoin d'un meurtre. Quelle horreur n'éprouvais-je pas en voyant cette table à laquelle venaient s'installer les trop confiants voyageurs pour n'en sortir qu'après avoir été ébouillantés et massacrés Cette cheminée d'une laideur épouvantable où des gens affirment avoir vu dans une marmite cuire des membres humains en forme de ragout. Dans cette maison diabolique, chaque pas conduit sur la trace d'un assassinat. Telles sont mes impressions qui sont restées de ce voyage que je ne voudrais, pour rien au monde, être amené à refaire un jour, monsieur le Président. » Le témoignage édifiant et rempli d'émotions du greffier produit l'effet escompté et dans la foule, des petits cris de terreur sont poussés et des dames commencent déjà à se sentir mal. Les jurés sont profondément impressionnés par ce qu'ils viennent d'entendre. Les trois prévenus, quant à eux, restent complètement hermétiques à l'écoute du récit, ne cherchant même pas à le contredire ou à en modifier quelque chose. En début de soirée, un défilé incessant de témoins commence. 110 personnes témoignent, ce qui contribue à persuader le tribunal de la culpabilité des époux Martin et leur diabolique Larbin. Et comme cela se produit toujours dans ce genre de situation, chacun y va de son détail sordide, plongeant l'auditoire dans un vrai conte d'horreur. Le 19 juin 1833, le président Fornier de Clawson évoque devant les jurés une série d'affaires déroulées à Perbeil sur une période de 20 ans. Ceci dans le but de donner une idée de l'ambiance qui y régnait. C'est ainsi qu'arrive le tour d'un certain Vincent Boyer, exerçant en tant que ferblantier dans un petit village de la région. En septembre 1824, il a poussé la porte de l'auberge de Perbeil pour y passer la nuit. Une nuit à jamais gravée dans sa mémoire. Arrivé sur les lieux à la tombée du jour, je suis étonné par le discours inquisiteur de la femme Martin qui voulait absolument savoir si j'avais beaucoup d'argent sur moi. Devant son insistance, qui me mettait de plus en plus mal à l'aise, je finis par lui donner les 40 deniers demandés avant qu'elle ne me fasse monter dans la chambre où je devais coucher. Et là, voyez, se souvient que les draps étaient propres, mais que le matelas était maculé de grandes traces de sang. Vers minuit, il entend frapper plusieurs fois à la porte de la chambre mitoyenne de la sienne, où dormait un voyageur à la belle allure qui avait attiré l'attention de tout le monde lors du repas du soir. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et un fracas effroyable s'étant suivi. J'ai entendu des vociférations, puis un long râle d'homme, comme si on venait de l'égorger. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Et dès que le jour s'est levé, j'ai quitté les lieux sans motionner le tapage nocturne. Poursuit le ferblantier en tripotant nerveusement son chapeau qu'il tient dans les mains. Vincent Boyer revenu à son banc, c'est au tour d'un certain Laurent Chaz, mendiant de raconter comment s'est déroulé le meurtre de Jean-Antoine Enjolras, et comment il a tout vu de ses propres yeux. Cette nuit-là, j'ai tenté de m'introduire à l'auberge, mais la femme, Martin, qui portait la culotte aussi, m'a mise à la porte car je n'avais point d'argent pour payer mon lit. Alors je me suis caché dans les écuries pour profiter de la chaleur du foin. Au milieu de la nuit, je suis réveillé par un bruit de roues et de cris étouffés. En tendant la tête, j'ai aperçu l'aubergiste, accompagné de ce mulâtre, transportant un cadavre et le jetant à l'arrière de la charrette. Je les ai suivis de loin jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'allier pour jeter le cadavre dans la rivière. Voilà comment ça s'est passé. C'est la stricte vérité. » Lors des derniers jours du procès, l'avocat du domestique Jean Rochette dit dans sa plaidoirie que son client a agi contre son gré, sous la coupe et la mauvaise influence de ses maîtres. Il reconnaît cependant et implicitement que Rochette, alias fétiche, est un assassin mais qu'il aurait agi autrement dans d'autres circonstances. Le verdict des trois accusés tombe le 25 juin 1833 et, à la grande surprise de l'auditoire, un seul chef d'accusation est retenu, celui du meurtre du père Enjolras. Le jugement rendu blanchit également le petit André Martin, neveu de Pierre. Quant aux époux Martin et Jean Rochette, ils sont condamnés à la guillotine. Incarcérés dans la prison de Privat, leur demande de grâce est rejetée par le roi Louis-Philippe. Avertis la veille de leur exécution, ils sont conduits à pied par les gendarmes jusqu'à l'auberge. Le voyage dure une journée et demie. Sur le trajet, des curieux et des badauds s'amassent le long des chemins pour insulter et jeter des cailloux aux condamnés. À Perbeil, une foule de 30 000 personnes est venue pour assister aux exécutions. Le lendemain, 2 octobre 1833, Marie-Martin est la première à passer la tête sous le coup près de la guillotine. Suivie de son mari et enfin du domestique, qui aurait prononcé cette dernière phrase désespérée à l'adresse de la foule. « Maudit maître Que m'avez-vous fait faire ?» Peu après la mort des Martins, une évaluation de leurs biens a été effectuée et on découvre qu'ils possédaient une fortune personnelle évaluée à 30 000 francs en or de l'époque. Ce qui est assez important. Environ 450 000 euros aujourd'hui. Peu après les exécutions, le dossier d'instruction a complètement disparu et n'a jamais été retrouvé. Par qui et pourquoi on l'ignore. Au fil des ans, beaucoup d'historiens ont voulu rétablir la vérité sur ce qu'il s'est vraiment passé et ils ont remonté le fil de l'enquête. Des doutes subsistent encore concernant la mort d'Enjolras, élément déclencheur de l'affaire. Deux films ont été adaptés de cette affaire. Le premier en 1951 avec Fernandel et le deuxième en 2007 avec Gérard Jugnot et Christian Clavier. L'auberge de Perbeil existe encore de nos jours, gardant encore les secrets de l'un des plus grands mythes de l'histoire criminelle française du 19e siècle. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt